0: Genau, wir beschäftigen uns ja in diesem Jahr mit dem Kirchenjahr. Das Kirchenjahr, das am 1. Advent mit dem Weihnachtskreis angefangen hat. Wir haben gefeiert, wie durch die Geburt von Jesus Licht in die dunkle Jahreszeit, aber auch Licht in Dunkle von der Welt ist gekommen. Weiter ist es gegangen mit der Passionszeit in Osterkreis Nach einem zwischenzeitlich dunklen Tag am Karfreitag, haben wir dann, denn, wenn im Frühling die Natur wacht an Ostern die Versteig von Jesus und das Aufblühen des Lebens können feiern können. Auffahrt und Pfingsten nennt man innerhalb von dem Osterkreis die österliche Freudezeit. Aus dem Dunkeln ins das Licht, wenn am Ostermorgen die Sonne aufgeht und das Evangelium Evangelium der Aufersteiger erklingt, hat Nacht ein Ende. Es wird hell, Jesus ist auferstanden. Die mächtigste Waffe vom Feind, der Tod, ist zerbrochen, der Sieg ist errungen. Die Wände, das alles und alles und alle erneuert und alles wiederhergestellt ist, es ist geschafft. Das Licht hat über Dunkelheit triumphiert. Die Osterzeit zieht sich über die Wochen bis Pfingsten. Es soll eine Freudezeit gewesen sein, eine Freudezeit gewesen, wo man ausgiebig sich ausgiebig darauf besinnt, was für eine Bedeutung der Sieg von Jesus am Kreuz über den Tod für das eigene Leben hat. Und er kommt die Auffahrt. Und die ich hat es schon angedeutet, kaum ein christlicher Feiertag lässt Eiming ratlos zurück. Wir feiern gerne Weihnachten, Karfreitag, Ostern, Pfingsten, Da sind ganz wichtige heilsgeschichtliche Ereignisse passiert. Wir kennen alle die Bedeutung von diesen diesen vier Tagen für unser Leben. Aber Auffahrt? Wieso feiern wir Auffahrt? Und es hat einen Moment im Leben von Jesus mit meinem Leben zu tun. Auf das möchten wir heute Morgen eine Antwort finden, wenn wir in die Apostelgeschichte eintauchen, dort wo die Geschichte der ersten Christen aufgeschrieben ist. Die Jünger, sich bisschen verstört und em Grübeln am Tag vor Auffahrt. Das sehen wir später noch. Aber auch während der Zeit von Ostern bis zur Auffahrt sie sich verstört und am Grübeln. Waren. Jesus ist ja auferstanden und hat sich ihnen gezeigt, dass sie ihn berühren dürfen berühren. Er hat ihnen erklärt, dass er mit seinem Tod und der Auferstehung Prophetien aus den alten Büchern der Juden erfüllt hat. Sie eine Gemeinschaft haben mit ihm, aber manchmal war er plötzlich da und er gleich wieder nicht. Er ist aus dem Nichts aufgetaucht und war dann plötzlich wieder weg. Es war irgendwie nicht mehr so wie vorher, als sie mit Jesus durchs Land gezogen sind und sein Wirken öffentlich ist geworden. Ein paar Jünger sind sogar in ihre alten Berufe zurückgekehrt. In der Gegend des Segen Ezeret, dort wo alles mit Jesus angefangen hat haben die Fischer aus dem Jüngerkreis wieder angefangen mit der Fischerei. Aber was sie wieder ein zu Jerusalem waren, alle zusammen und sich dort versammelt haben und mit Jesus haben gegessen, dort setzt unser Text aus der Apostelgeschichte eins ein. Als sie an einem dieser Tage miteinander aßen, wies Jesus seine Jünger an, verlasst Jerusalem nicht, bleibt so lange hier, bis in Erfüllung gegangen ist, was euch der Vater durch mich versprochen hat. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden, und das schon bald. Jesus hat hinaus den Auftrag gegeben, nicht wieder zurückgehen auf, zurück auf Galiläa zu gehen, sondern in Jerusalem zu warten, bis der Heilige Geist auf sie ausgossen werden Und so wie die Jünger reagiert haben, könnte wir meinen, dass sie immer noch nicht begriffen welches Königreich Jesus mit seinem Kohn aufbauen wollte. Wir lesen weiter. Bei dieser Gelegenheit fragten sie ihn. Herr, ist jetzt die Zeit gekommen, in der du Israel wieder zu einem freien und mächtigen Reich machst? Darauf antwortete Jesus. Die Zeit dafür hat allein Gott, der Vater, in seiner Macht bestimmt. Euch steht es nicht zu, das zu wissen, hier blitzt es wieder auf, wie die Jünger trotz diesen Erlebnisse und Erfahrungen mit Jesus einfach immer noch tief im ihrem Kontext dieser römischen Besatzung in den und von dem geprägt sind. Sie haben schon gewusst, dass Jesus ihnen von einem anderen Königreich, von seinem Königreich erzählt hat, der sich nicht über Waffen oder Macht definiert. Das war schon klar für sie aber sie haben jetzt die Auferstehungskraft von Jesus miterlebt. Vielleicht würde ja da mit dieser Kraft so ganz nebenbei, vielleicht der Sieg gegen ja auch noch drinnen liegen. Er hat also Faust Verständnis, wenn Jesus hier sich so einen Kopf hat und sich genervt hat, und gesagt Ah, jetzt hat er es immer noch nicht begriffen. Mein Reich ist nicht, hat nicht mit einer militärischen Kraft zu tun, sondern mein Reich hat mit Herzen zu tun, die aufgrund von Liebe verändert werden. Begreifen das doch endlich. Nein, Jesus ist geduldig. Er sagt ihnen, dass es ist nicht ihre Sache und wiederholt noch einmal seine Aussage und um was dass es jetzt wirklich geht. Aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein in Jerusalem und ganz Judea und überall auf der Erde. Hier klärt Jesus ihnen, dass das, was sie die letzten drei Jahre mit ihm erlebt haben, was er ihnen vorzeigt, vorgelebt, vorgewirkt hat, dass das genau das ist, was sie auf der ganzen Welt sollen sein und sollen tun Die Worte hier, das ist fast wie, dann, wo er sie zum Jünger sein, im Jüngerkreis hat berufen er wollte mit ihnen die Welt verändern. Und ich glaube, die Jünger sind aufgrund dieser glaub wirklich voller Freude und Taten dran gsi, dass sie wieder mit Jesus auf die Tournee gehen. Er hat ihnen ja gesagt, dass sie die göttliche Kraft vom Heiligen Geist werden gefahren, und er grosse Taten werden vollbringen. Und Jesus, ja, der schaut einfach auch mit uns dabei. Vielleicht nur noch als Mentor oder als grosser Anführer. Ich kann mir vorstellen, dass sie sich mega auf die Zeit mit Jesus gefreut hat, weil sie ja noch nicht gewusst dass er schon gleich weg ist. Und dann passiert es. Nachdem er das gesagt hatte, wurde er vor, ihnen Augen, vor ihren Augen in den Himmel emporgehoben. Eine Wolke verhüllte ihn und sie sahen ihn nicht mehr. Sie müssen sich das vorstellen, das war irgendwie ganz schräg für die Jünger. Sie haben nicht, gewusst, dass Jesus plötzlich weg ist. Und wusch, ist er plötzlich fort. Ohne, dass er gesagt hat, okay Freunde, jetzt ist der Moment des Abschied gekommen. Jetzt gehe ich zurück ins Himmelreich und herzt er herzt jeden Jünger und die Tränen fließen hier und da. Nein, plötzlich wird Jesus einfach anbord ein gehoben und weg ist er wie, wie muss das für die Jünger gsi sein? Was sind ihre Gefühle gewesen? Das haben sie ja noch nie erlebt. Vielleicht haben sie irgendwie gedacht, ja, das ist ein Wunder von Jesus und haben darauf gewartet, dass er wieder oben kommt. Und plötzlich stehen zwei Engel bei ihnen. Noch während sie gebannt zum Himmel schauten und Jesus nachblickten, standen auf einmal zwei weiß gekleidete Männer bei ihnen. Ihr Galiläer, sprachen sie die Jünger an, was steht ihr hier und starrt zum Himmel? Gott hat Jesus aus eurer Mitte zu sich in den Himmel genommen, aber eines Tages wird er genau so zurückkehren, wie ihr ihn gerade habt gehen sehen. Ich finde die Bibelstelle einfach herrlich. Über die Bibelstelle könnte man einen Film drehen oder einen Sketch machen. Ich stelle mir vor, wie die Jünger zum Himmel schauen und kennen den Plan, was da jetzt genau vor sich abgeht. Ich weiß nicht, wie lange sie da gestanden sind, weil plötzlich die Engel kamen. Und er die unnötige Frage der Engel. Ja, was steht er hier und starrt die Himmel Ja, was ich? Die Engel haben haargenau gewusst, warum es die Jünger schauen? Müssen. Wer würde da nicht völlig perplex bleiben stehen und hoch schauen, wenn jemand, entdrückt ist? Worden? Ich glaube aber, dass eben mit dem Satz der Engel, was steht er da und schaut zum Himmel. Dass sie, dass die Engel den See, das Engel, der Blick der Jünger, wieder umlenken wollten. Die Worte der Engel haben die Jünger zurück in die Realität auf der Erde geholt. Hey, Jünger, die sind noch da. Jesus ist weg. Er ist im Himmelreich. Und jetzt, ich glaube, langsam dämmert's der den Jüngern. Und sie erinnern sich an den Auftrag, den er ihnen kurz vorher gegeben hat, Verlädt Jerusalem nicht, Bleibt so lange hier, bis er mit dem Heiligen Geist erfüllt wird. So war das gemein von Jesus. Er ist nicht mehr da, wenn wir unterwegs sind. Er ist fort, wir sollen alleine und er schickt uns einen Beistand, der uns hilft. Ich frage mich, oder ich habe mich gefragt in der Vorbereitung, wieso, als Jesus eine Auffahrt ins Himmelreich zurück ist, wieso hat er die Jünger nicht sofort mit dem Heiligen Geist erfüllt? Wieso die Wartezeit, die Zwischenzeit von diesen zehn Tagen, wieso mussten sie zehn Tage warten? Über die Zwischenzeit, über das Warten werden, über den nächsten Sonntag in der Predigt von Edith Blum noch mehr hören. Ich glaube, die Jünger fanden es einfacher, wenn Jesus einfach da geblieben wäre und weiterhin mit ihnen unterwegs war, wenn er es unterrichtet hat, oder das Leben hat geführt Und so starren sie nach der Auffahrt einfach Himmel und warten darauf, dass er plötzlich von oben vielleicht wieder auftaucht. Und es aber eben die Engel hier innen, den Jüngern, sagen, das gilt nicht nur den Jüngern, sondern es gilt da uns. Und es unterstreicht eben die Bedeutung der Auffahrt. Was steht er hier Output im Himmel. Jesus, Jesus lebt jetzt in einer anderen Dimension, zusammen mit dem Vater wieder. Er regiert im Himmelreich, an der rechten Seite von Gott und er hat die Fäden der ganzen Welt in seinen Hang. Aber dir hat jetzt drei Jahre mit diesem Menschensohn zusammengelebt. Dir hat ihn beobachtet, ihm zugelassen, von ihm gelehrt. Jetzt Jünger. Jetzt ist die Zeit der Lehre vorbei. Jetzt gilt es für euch ernst. Aber stell euch vor, er wird euch sein Geist schicken, dass ihr diesen Auftrag nicht aus euch heraus erfüllen müsst, sondern dass der den Auftrag, den ich euch gebe, züge sie auf die ganze Welt, dass ihr das aus der Kraft vom Heiligen Geist machen könnt. Die Auffahrt von Jesus in die himmlische Dimension ist ein Eckpfeiler im Leben der Jünger und hat die Bedeutung auch für uns, für uns, wir, wo Jesus nachfolgen. An dem vier Tagen der Auffahrt bedenken wir den Übergang quasi vom Äußeren zum Inneren. Die Wende vom äußeren sichtbaren Jesus, dem Mensch, dem Retter und dem Löser zum Christus, zu Jesus in mir innen in meinem eigenen innersten Wesen. Jesus ist seine der nicht mehr sichtbar. Er ist jetzt in uns, in uns innen. Jesus hat die Jünger noch auf der Erde genau genauso wie er uns noch auf der Erde lässt, wenn wir zu ihm umkehren. Er hat uns seine Mission übertragen. Es geht in der Mission um eine Verbundenheit zur Erde um die Zuwendung in die Welt um die Zuwendung in die Welt und die Gestaltung dieser Welt. Die Erde, nicht der Himmel, hat die Gestaltung nötig. Die Welt braucht das Zeugnis von Gottes Liebe, seiner Barmherzigkeit, seiner Geduld und Güte. Was es braucht sie nicht Zuschauer, die irgendwie in die Ferne vom Himmel schauen. Es braucht Menschen, die in der Kraft des Heiligen Geist Rausen anpacken im Hier und Jetzt. Menschen, die sich als Zeugen von dem unverstandenen Jesus in die Herausforderungen eingeben, die vor unseren Türen und vor unseren Augen passieren und die Herausforderungen wahrnehmen. Wir können sagen, der Kopf im Himmel und die Füße auf der Erde. Durch den Heiligen Geist mit dem höchsten Gott verbunden, aber mit den Füßen den Auftrag wahrnehmen, seine Züge zu zu tun, in der Region, in der Schweiz, auf der ganzen Welt. Wo stehst du vielleicht hier noch um und starst in Himmel hoch? Und wartest vielleicht irgendwie auf einen Auftrag oder auf eine Berufung von Gott, auf eine Begegnung mit Gott und hast dabei vergessen, dass er den Auftrag für dich schon längstens definiert hat. Wir sind dazu berufen, seine Nachfolger zu sein und jeden Tag, jeden Tag in unserem ganz normalen Alltag Gott in die Welt, ich zu spiegeln. Die Sachen rund um die Auffahrt wo er passiert, sind, die laden uns ein, sauber aktiv zu werden, zu starten. Und er hat versprochen. Dass er bei uns ist und uns mit dem Heiligen Geist wird ausrüsten begleiten. Der Heilige Geist, der uns führt, der uns befeigt, der uns tröstet, der uns ermahnt und uns stärkt. Der Søren Kierkegaard, ein Kierkegaard, äh, grossartiger dänischer Theologe und Philosoph vom 19. Jahrhundert, der hat mal eine Geschichte geschrieben, die mich sehr berührt hat und die ich gerne noch mit euch wird teilen. Die Christen leben wie Gänse auf einem Hof. An jedem siebten Tag wird eine Parade abgehalten und der wortgewandteste Gänserich steht auf einem Zaun und schnattert über die Wunder der Gänse. Er erzählt von den Taten der Vorfahren, die einst zu fliegen wagten und lobt die Gnade und Barmherzigkeit des Schöpfer, der den Gänsen Flügel. Und den Instinkt zum Fliegen gab. Die Gänse sind tief gerührt, senken in Ergriffenheit die Köpfe und loben die Predigt und den beräten Gänserich. Aber das ist auch alles. Eins tun sie nicht: sie fliegen nicht, denn das Korn ist gut und der Hof ist sicher. Jetzt noch einiges lesen. Die Christen leben wie Gänse auf einem Hof. An jedem siebten Tag wird eine Parade abgehalten und der wortgewandteste Gänserich steht auf einem Zaun und schnattert über die Wunder der Gänse. Er erzählt von den Taten der Vorfahren, die einst zu fliegen wagten, und lobt die Gnade und Barmherzigkeit des Schöpfers, der den Gänsen Flügel und den Instinkt zum Fliegen gab. Die Gänse sind tief gerührt und senken in Ergriffenheit die Köpfe und loben die Predigt des beredten Gänserich. Aber das ist auch alles. Eines tun sie nicht, sie fliegen nicht, denn das Korn ist gut und der Hof ist sicher. Ich glaube, die Geschichte ist so wie ein Spiegel, wo uns vorgehalten wird. Und ich glaube, die Auffahrt ist eine Einladung und eine Aufmunterung, sauber zu fliegen. Sich nicht nur daran zu erinnern, wie die Jünger und die ersten Christen einst gewagt haben zu fliegen, sondern selber die Flügel ausbreiten und den Abflug zu wagen. Wo sie wir flügelahm geworden, wie die Gänse in dieser Geschichte? Wo erinnern und freuen wir uns an der Geschichte aus der Bibel, wo Menschen zusammen mit Gott Grosses erlebt haben, selber aber schön in unserer Komfortzone bleiben und den Absprung nicht wagen. Natürlich möchte ich euch durch die Geschichte ein bisschen provozieren. Gleichzeitig möchte ich aber voraus irgendwie euch aber auch voraus Druck wegnehmen. Mir ist wichtig festzuhalten, dass Jesus am Kreuz uns mit Gott versöhnt hat und Gott nicht Leistung verlangt, das wir uns den Himmel können verdienen können. Um das geht es nicht in dieser Geschichte. Wir sind durch Jesus Gott seine Kinder geworden und ich bin überzeugt, dass niemand von uns von sich würde sagen dass er absichtlich flagulam ist. Ich bin überzeugt, dass ihr alle und mich eingeschlossen dass wir uns eigentlich wünschen würden, die Flügel auszubreiten und zu flügen, um für Großes mit Gott zu erleben. Ich bin überzeugt, dass alle von uns die unglaubliche Kraft vom Heiligen Geist in unserem Alltag möchten erleben. Dass wir erleben können, wie Menschen zu Gott umkehren, wie Streit geschlichtet wird, wie Frieden in Beziehungen kommt. Es gibt keine Menschen mehr einsam. Und in der Dunkelheit ist, die Gerechtigkeit, die Welt durchflutet die Kraft vom Heiligen Geist krank macht. Ich glaube, wir möchten das alle erleben. Und doch gleichen wir oft so wie flügelarme Gänse in dieser Geschichte. Und ich glaube, dass genau die Körner, die die Gänse da anpicken und die Sicherheit vom Hof, unser Problem sind. Das Könneste für mich, für all die guten und tollen, vielleicht Termine und Ablenkungen, die unsere Agenda, wo unsere Planung zugepflastert ist. Ich glaube wirklich, wir haben kaum mehr Zeit, in der Kraft vom Heiligen Geist, unsere Flügel aufzuspannen und uns in die Welt zu stellen und etwas zu verändern. Wie oft starre ich in Himmel oder höre gute Predigten von den Gänse reichen und hoffe, dass sich vielleicht in meinem Leben auch mal etwas ändert, dass ich meine Flüge ausbreite und fahre flüge, Wenn ich doch mehr von Gott hätte, wenn ich doch noch mehr von ihm berührt wäre, wenn er mir einen Auftrag geben würde, wenn, wenn, wenn. Dabei hätten wir durch Verbindung zum Heiligen Geist alles, was wir brauchen die gewaltige Fülle vom Heiligen Geist, die Monika davon erzählt, die in uns lebt und die wir mitbekommen haben. Aber es ist wie bei den Jüngern. Es braucht einfach einen Start. Es braucht eine Entscheidung von uns. Dass wir irgendwie schaffen, den Lärm vom Alltag bewusst zu unterbrechen und das in Angriff zu nehmen, wo wir vielleicht schon längstens wissen, aus all diesen Predigten der Gänserichen, und aus den Geschichten der Bibu oder wo wir wissen, wie der Heilige Geist uns schon lange Sachen angetöpft oder angesprochen hat. Auffahrt bedeutet starten. Auffahrt bedeutet, selber gross sein, selber aktiv werden und in der Kraft, in der Verbundenheit mit dem Heiligen Geist aktiv zu werden. Vielleicht endlich mal den Nachbarn zum Essen einzuladen, wo man vielleicht schon jahrelang davor hat. Vielleicht mit den Eltern von, der, von unseren Schulkindern in Kontakt zu kommen, für diese Beziehung aufzubauen. Endlich den Streit in der Familie anzugehen und mit den Eltern und Geschwistern das Gespräch suchen. Endlich die Person besuchen, die ich weiss, dass sie oftmals allein und einsam ist. Mir ist die Vorbereitung hier in den Sinn gekommen, dass ich seit drei Jahren, seit drei Jahren auf meiner To-Do-Liste habe, dass ich ein Pärchen besuchen möchte, ich an den Heiligen Schwenden mit ihnen Zusammenbügelt, habe, wo Auto und gebrechlich sein und in einem Pflegeheim wohne. Und seit drei Jahren habe ich vorgelegt, ich besuchen und ich schiebe es immer wieder raus. Und ich merke, dass ich das, was angeht, dass ich meine Flügel aufspannen und die endlich besuchen Ich habe mir vorgenommen, das bis Ende Juni wirklich zu erledigen. Endlich vielleicht die Job zu können, wo du, je länger, je mehr nicht mehr dir selber bist. Und darauf zu vertrauen, dass Gott dich nicht im Stich lässt und du eine neue, wunderbare Stelle wirst finden. Vielleicht endlich der Paartherapie zustimmen, dass eure Ehe nicht der Bach abgeht. Vielleicht endlich die eine Person um Vergebung zu bitten, die du verletzt hast. Endlich eine Person zu suchen, wo du über deinen Egoismus, deine Ungeduld, Deine Selbstverliebtheit und, 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 kannst reden. Starten heißt nichts anderes, als sich aus dem Lärm vom Alltag rauszunehmen, im Herz auf verheilig Geist zu hören und losen hören, was als nächstes angepackt werden soll. Und ich kann euch sagen, dass das Fliegen, das ist ein Fakt, wenn wir das wagen. Wenn wir uns im Alltag unterbrechen lassen, wenn der Heilige Geist uns auf etwas aufmerksam macht, oder wenn wir etwas gehört haben, wo wir wissen, hey, das möchte ich anpacken, dort möchte ich wirklich in die Welt einstehen als Nachfolger von Jesus. Das fühlt sich gut und richtig an. Sogar, wenn es vielleicht doch an Schwierigkeiten bedeuten wenn wir etwas anpacken, weil nicht alle Menschen das Guten, das Schöne und das Gerechte lieben. Aber es ist der Weg, wo wir so gehen, sollen. der Weg, wo wir dazu berufen sind dazu, der Weg von der Wahrheit, der Weg von der Freiheit, der Weg, wo wir flüg aufschlagen und flügen, wo wir die guten Werte von Gott in die Welt eintragen, in die Welt einspiegeln. Mir klingt das im Alltag nicht immer. Oh, eben vielfache ganz, wo das Korn gut ist. Gut, vielleicht sind die Termine nicht immer sogar gut, aber es ist einfach ganz viel Korn da und ich muss aufpicken. Und der Hof ist sicher und ich so wie auf meine Komfortzone fokussiert bin. Aber gerade so vor ein, zwei Wochen habe ich mich tatsächlich mal unterbrechen und ich habe ein wunderschönes Erlebnis gemacht, das ich noch teilen mit euch. Teilen ich habe unsere Zwillinge im Kindergarten begleitet und ich bin dann dieselbe Straße wieder aufgelaufen und studiert, was ich für das Mittag einkaufen soll wo plötzlich aus dem Auto mir jemand zuwinkt. Es ist von einem befreundeten Pärchen von uns, ist die Frau dort im Auto gehockt, sie hat ihren Mann in die Physio gebracht, und hat einen Parkplatz gesucht. Und sie hat mich gefragt, ob ich Zeit habe für ein Kaffee. Ich habe kurz studiert, habe das Einkaufen gedacht, meine Arbeit, was ich alles noch geplant hatte. Eigentlich hatte ich keine Zeit. gehabt. Aber dann habe ich mich entschieden, dass ich so Momente, manchmal auch von Gott geführt, anschauen und ich, dass ich mich dort wirklich unterbrechen will. Wir sind dann auf den Rathausplatz gegangen, haben einen Kaffee getrunken und beim Kaffee erzählt sie plötzlich ganz offen, dass ihre Ähre gegen eine dünne Feder hängen, dass sie eine Bartherapie machen, aber es noch nicht klar ist, wie das Ganze ausgeht. Als ihr Mann nach der nach der Physio haben wir das Thema gewechselt. Und dann ist sie auf die WC gegangen und hat mir ihrem Mann erzählt, dass sie ein Eheprobleme haben und sie sich in ihrer Ehetherapie befinden. Ich war überwältigt von ihrer Offenheit und ihrer Ehrlichkeit. Sie hat sich gewagt, vor mir Schwachheit zuzulassen und mir etwas ganz Persönliches anzutrauen wo dann wieder alle drei am Tisch sitzen, haben wir noch zu dritt über ihre aktuelle Ehesituation geredet. Und auch ich habe im Gespräch mit ihnen von Stationen aus unserer Ehe erzählen, die auch mir anstehen und wo wir manchmal hart dran müssen arbeiten oder was sich, sich bei uns und wo wir auch ähm, Konflikte haben und wo wir selber in unserer Ehe auch müssen arbeiten müssen. Es war irgendwie ein göttliches Kaffee auf dem Rathausplatz. Eine überraschende Offenheit im Gespräch mit ihnen, wo wir uns gegenseitig haben erzählt haben, ernst genommen haben, einen ermutigt und gestärkt Ich bin überzeugt, dass auch das Ehepaar irgendwie gestärkt aus dem Gespräch rausgegangen ist. Und ich bete sie dann regelmässig für sie, dass ihre Ehe gesungen werden kann und dass es wieder stark werden kann. Ich ja, in diesem Moment irgendwie es leicht sein und sie waren in diesem Moment auch Licht für mich und eine Ermutigung. Und das, weil ich die Einladung zum Mela unterbrechen angenommen habe und nicht mit irgendeiner Begründung von einem vollen Terminkalender davon geschüttelt bin. Das ist Auffahrt. Schau nicht nach oben, schau in die Welt. Nicht im weiten Himmel über uns ist Gott, sondern da, wo Gott ist, ist der Himmel. Gott hat sich nie aus dieser Welt zurückgezogen. Er ist da, er will nach wie vor, dass alle Menschen aus ihren alltäglichen Nöten und Ängsten gerettet werden und in seine Gegenwart kommen, heimkommen zu ihm. Gott hat die Welt nicht aufgegeben, sondern er möchte mit dir zusammen weiter an seinem Königreich bauen. Auffahrt. Auffahrt bedeutet, wir haben genug gelehrt, aus dem Leben von Jesus. Jetzt sollen wir aktiv werden. Und das Geniale daran ist, dass er uns nicht alleine lässt für den Auftrag sondern dass er uns machen und uns durch den Heiligen Geist dort bevollmächtigt und begleitet. Wenn dann noch ein bisschen Musik abgespielt wird, kannst du dir überlegen, wo du dich vielleicht in dieser Geschichte von diesen Gänsen wieder Auffahrt heisst, Loslegen, losfliegen, starten. Jesus ist in dem Himmelreich zurückgekehrt und hat uns den Heiligen Geist geschenkt. Mit der Hilfe vom Heiligen Geist können wir aktiv werden, und Situationen anpacken, wo wir wissen, dass sie dran sind. Situationen, wo ganz neu Frieden, Liebe, Freude, Gerechtigkeit und Wahrheit darf ich erbrechen. Genau so, wie sie Jesus uns vorgelebt hat, wo er noch sichtbar ist, Nimm dir doch heute vor, wo dir in den nächsten Tag deine Flügel so tragen und wo du in der Kraft vom Heiligen Geist etwas was verändern. Willst. Amen. Ich möchte noch beten. Vater, ich danke dir, dass du siehst, was jetzt in all unseren Herzen umgeburzelt ist. Dass du siehst, wo wir uns Veränderung wünschen, wo wir etwas anpacken wo wir vielleicht heute Morgen genau gemerkt haben dort muss ja aktiv werden. Muss. Und ich bitte dich, Herr, lass es gelingen Schenke es gelingen, dass wir Sachen, die wir wissen, dort können wir die in die Welt hineintragen, die in die, die Welt das dass es uns gelingt. Heilige ich bitte dich, du uns ermutigen, vielleicht doch ein bisschen ins Viertel stöpfen, und schenke, dass wir mit dir zusammen dürfen noch ganz viele grosse Sieger ringen. Merci, ist so du auch gut bei all denen, die heute Morgen hier sind, die im Moment schwer zu tragen wo es nicht gut geht. Wo vielleicht weit weg sind vom aktiv werden, weil sie sich irgendwo in einem dunklen Tal befinden. Ich bitte dich aus, dass du sie einfach erfüllst, dass du sie mit neuer Kraft erfüllst. Dass du sie Hang nimmst, dass du ihnen Leute zur Seite stellst, die sie rausnehmen, die ihnen raushelfen aus dem dunklen Tal. Dass auch sie wieder dürfen aufbrechen aufflügen und in der Kraft von dir Du dürfen ganz schöne Sachen leben. Danke Gott, bist du bei uns jeden Moment, dass du uns lebst, dass du da bist und uns drehst. Amen.